1: Tere ja sel puhul loppis kena kolmapäeva õhtut, sellepärast, et meil see kord tuli siin selline väike formaadi muudatus ja, ja nüüd ongi meil õhtune saada täna. Äh, Stuudias oleme mina, Jan Maites Mandri, forte toimetaja ja siis veli Akseleristast Tere, tere! Ja, ja täna siis vaatleme sellised asju, nagu loomulikult autoeksamit puudutav. Et seal on siis suured muudatused veebruari kuust ja vaatame siis, mis muudatused need täpselt on ja mõtlesime natuke sel üle, et kuidas need meie liiklust ja seal toimuvat võiks muuta. Räägime ka põtradega kokku et üllataval kombel on see üks suuri probleem jätkuvalt Eesti liikluses ja ja vaatame natuke, et kuidas need muutused seal on olnud ja ja mis meid nendest kaitsta võiks. Samuti räägime teemal Soome autojuht versus Eesti autojuht, et kes on keskmine inimene Soomes autoroolis ja kes on keskmine inimene Eestis autoroolis ja natuke räägime ka sellest, et mis autodega need keskmised inimesed võiks keskmiselt mööda teed kulgeda. Proovis autoks oli meil Volvo S60R design ja nurgas räägime pisut autovarastest ja sellest, kuidas oma autot nende eest kaitsta. Nii, alustame siis autoeksemeid puudutavast, et veli, kui sa lubats, ma teksin sellise kiire kokku et, et mis muutumas on või tähendab, mis siis praeguseks juba muutunud on. Peamine asi, mis on, on see, et autokoolid peavad kasutusele võtma õppekavad ja, ja selle eesmärgiks on siis see, et kui siiani oli see õppekava ette kirjutatud ja, ja sisuliselt autokoolile ei üle seda ainult järgida, siis nüüd võib iga autokool ise endale õppekava luua vastavad sellele, kuidas nad parem, hästi paremaks näevad. Et see peaks siis tagama suurema kohanemisvõime vastavad sellele, kuidas meie liiklus muutub ja, ja ka ausama ja läbipaistvama teenindamise inimestele. Et see on siis mõte ongi see, et kui sul on mingisugune moodul, ütleme seal on ette nähtud, ma ütlen sellalt soovalise numbri, 7 tundi, Ja võib-olla inimene läheb autokooli, teeb need 7 tundi ära, aga tuleb välja, et oho, 7 ja tema nüüd seda selgeks ei saanud, et siis on vaja teha 9 tundi näiteks. Et võib-olla nendele inimestele tunduski varasemalt, et see on ebaõiglane ja, ja sellepärast ongi nüüd nagu autokoolil õigus seda ise määrata, et, et seda nii-öelda ebaõigluse tunnet vähendada. Tõenäoliselt sellega kaasneb siis ka tegelikult see, et paaskoolitused muutuvad mahukamaks ja, ja ilmselt kannatavadki selle all inim, kas need inimesed, kes on varem väga hästi juba sõitma õppinud või kellel ei ole neid sõidutunde nii palju vaja ja, ja võibolla ka need inimesed, kes sõidavad näiteks kuskil teistes piirkondades kui Tallinn ja Harjuma või või siis Tartu linn Statistika näitab ka seda, et seal inimesed tegelikult äh, saavad äh, sõidueksumitest oluliselt lihtsamini läbi ja kindlasti ka liikluses, kui sa näiteks sõidad hiumaal, siis see liiklus on oluliselt äh, rahulikum ja, ja kõiki neid äh, ringteid ja, ja reguleeritud ristmike ja reguleerimata rismike, kõike seda on oluliselt vähem.
0: Trikkiga kohti nii-öelda, nagu siin Tallinnas viiakse ja mida on terve posu. Et seda loogiline, et väikses, väikses kohas, kus need trikki kohad on teile selgeks et siis sa saaksid just kui lihtsamalt, lihtsamalt ja vähemalt kordust arvuga läbi, aga tõenäoliselt siis ongi see, et kui siin on küsitud, et kas, kas see korra muutumine toob kaasa nii-öelda loa, kui sellise hinna kasvu, et siis tõenäoliselt see võibki pigem kehtida vist väiksemates kohtades just.
1: Jah, et noh, seda, mis, mis see siin muutuma hakkab selle hinna poolest, et seda me näeme nagu nii siin lähiajal. Aga mis praeguseks veel muutund on ja mis kindel on, on see, et uh, uued eksemajärjutused on ja, ja tekivad ka nendele vastavad platsid, et kaavad ära siis uh, kaks harjutust uh, platsi osast. Uh, üks on sõidu alustamine tõusul. Ja... See
0: on ise enesest uvitav, sest et tegelikult see on... Minu inna on küll vägagi vajalik oskus. See
1: on tõesti huvitav, et ma ka just mõtlesin selle peale, et ütleme, et mingite asjide puhul on võimalik seda nagu vabandada, et seda ei ole vaja õppida, siis noh, siin võib ka argumenteerida, et tänapäevastel autodel on see nõlvalt starti abi ainu ja tegelikult sul ei ole seda võib-olla vaja. Kui sa sõidad automaadiga, siis see ka ei ole nii suur probleem võib-olla.
0: Aga samas meie keskmine autopargi vanus on 12 aastat. Et kui paljudel neil, neil siin see nõlvalt starti abi on. Ainu.
1: Ja eriti kui sa alustav juht, siis tundub ka nagu ebatõenäoline, et sa saaksid endale kohe kõige uuema, kõige kallima auto tagumiku alla, et pigem ilmselt sõidetakse sellega, mis parasti kättesaadav saada on ja, ja võimalik, et ka kellegi teise mingi vana autoga või eriti noori silmas pidades, et ilmselt antakse näiteks... Vanemate ja vana auto näiteks lapsele ja vanemad ostavad endale uua auto. Et...
0: Ja, no, loogika võiks ju tegelikult olla see, et kui sõitma õpid seda võimalikult nii -öelda keerulise või analoogse masinaga, et siis kui tingimused lihtsamaks lähevad uut masinat soetades, et siis sa selles mõttes nii ei hävi oma oskustelt, et samamoodi nagu soovitatakse sõidueksam ka ikkagi sooritada seal piirkonnas, kus sa kõige rohkem sõitma hakkad, mitte minna lihtsama vastupanu teed ja ongi ala Tallinlasel sõita hiiumaalased eksamid sooritama. Et sa ise lihtsalt mängid endale elusele ka raskemaks, kui sa sellised asju teed. No
1: siin on täpselt nagu see automaatkasti ja manuaalkasti küsimus on ka, et võib -olla meie tulevikus siis on need nii-öelda nõlvalt start abiga lood, et sul ongi märge tehtud, et sa toid sõita ainult selle autoga, mul on nõlvalt start abi. Ja teine üritus, mis ära kaotati, lisaks sellele sõiduolustamisele tõusul on, on siis tagurdamine pöördega, et see ei ole, noh, minu arust see ei ole midagi hullu või mingit suurt muu, suur muutus, et, et see ei, sellest nüüd meie liikluses midagi kohutavalt halvemaks ei lähe, aga Et siis teate, et järgnevad kord siis, kui lehte näete, siis hoidke tõusul paar meetrit vahet, et, et kes teab, mis seal võib saada. Uuest või ka, et tegelikult need küsimused on siin olnud juba mõndaega kasutusel. 40 küsimust, 10 liiklusootuse kohta ja kokku võib eksami peale teha viis viga, aga nende 10 liiklusootuse küsimuse lõikes tohib teha ainult ühe.
0: See meeldib mulle väga tägelt, sest see, see on igatepidi õiges suunas minek, ohutusega ei tohiks olla mingid kompromisse ja mitte mingit teadmatust lubatud. Nii
1: no ühesõnaga meil on sõidueksami koha pealt on ohutusega kompromiss ja teorieksilmi koha pealt ei ole. Nii et sõidueksam üldiselt muutuski lihtsamaks. Peale selle, et need kaks särjutust ära kaotati, siis kaotati ära ka see kriitiliste vigade loetelu, et kui sa näiteks sõidad kollasega, siis edaspidi sa võid ikkagi läbi saada, aga lihtsalt on sul selline väike märkus seal nii-öelda otsuse peal kirjas, et sa lihtsalt said seal arvestatud aga märkustega, et, et selles mõttes teoreetiliselt teoreetilisest küljest muutub kõik raskemaks ja on võibolla muutub natukene lihtsamaks. Järgmiseks teemaks siis põtradega kokkupärked, mis on ka liiklusohutuse seisukohast väga oluline teema. Üh, natukene esiteks statistikast, et tegelikult Eestis on põtrade hulk langenud jooksul ja, ja praeguseks on neid ametlike numbrite järgi umbes 12 või 13 000. Ja, ja jahimehed ütlevad samamoodi, et põtrased on tegelikult vähe. Mis ei ole muutunud, on aga statistika, ja see on aastatele olnud enam-vähem sarnane, et aastas on paarsada õnnetust põtradega. Et isegi käisin siin paar nädalat tagasi just Tartus ja, ja Tartu piiri peal sisuliselt oli olnud siis liiklusõnnetus, kus oli põdral otsa sõidetud. et Ühesõnaga see põdra kokkupõrge võib toimuda igal pool ja, ja sisuliselt igal ajal. Et kui me räägimegi sellest, et kus ja millal on kõige ohtlikum, siis loomulikult on päikse tõusu ja päikse loojangu aeg see, kus on eriti oluline silmad lahti hoida. Ja, ja see on ka selles mõttes keeruline aeg, et tegelikult inimese silm ei kohane ja sul on niigi raske asju jälgida ja siis on veel nagu see loomade aktiivsus sinna juurde. Et, et selles mõttes alati, kui sõita nendel aegadel, siis tuleb olla super ettevaatlik sõita rahulikumalt, eriti kui sõita kuskil kõrvalistel teedel, et see on, see on kindlasti üks selline peamise asju. Ja, ja aasta õikes on kõige probleemsemad siis september ja oktober või siis üldse sügis hooeg, et siis on jooksuaeg ja samal ajal ka detsembrini kestab siis sügisest jahiooaeg. Et siis on üpris tõenäoline, et võivad need põdrat sinna peale sattuda ja, ja teine aeg on veel mai ja juuni, kus põdramullikad ise seisuvad. Kas sul on mingid soovitus inimestel anda veel peale selle, et videvikus ja, ja nendel ehk siis see pool aastat sisuliselt, mis on see pimeaeg tasuks nagu eriti ettevaatlikult sõita?
0: No lõpukukutus on veel ka see, et need põtrade teed on päris hästi ära kaardistatud ja selle linki nüüd, kui ma ei jääb ka siit artiklist mm -hmm. ja kindlasti tasuks mitte ainult siis äh, eriti tähelepanelik olla päiksloengu päikse tõusu ajal, vaid igal ajal, kui sa sõidad selles äh, teed ületavate loomade märgi mõju alas, et tegelikult need on suhteliselt täpselt ikkagi maha pandud. Need ei, ole, need ei ole ilma asjata ja neid šokivideoid on nii mõnigi, kus parda sa näed, kuidas seal paik on just loojunud pime aeg juba enam-vähem ja sõidade vastu tulevate autode tuled kõik paistavad mingid valgusallikat, just kui no, näed, et tuleb ja tuleb ja äkitselt ütleme, sa näed kusagil viis meetrit enne põtra, et kes et teed lihtsalt seisab põder. on no, no, nii kõrged, et sa näedki vastutulevat autode tulesid jalga altina. See ei ole, see, seal situatsioonis ei aitagi tegelikult mitte midagi muud, kui sellise võimalusuga arvestada ja aeglasemalt liigelda. Sest see, ega see väga mõnus ei ole, kui, kui sellise elukaga kokku põrgata.
1: Jah, et põdra, põdraga on nagu see probleem ka, et kui ütleme siin, no. Ma küll toon see võib ebamugava näite, aga ütleme kui koerale öö, otsa sõita, siis öö, kui sa oled selles olukorras, kus sa pead valima, et kas sa sõidad koeral otsa, näiteks Tallinn-Tartu maanteel või, või sõidad vastassuunavööndistast möödain, et siis koera puhul on turvalisem moodus ikkagi sõita koeral otsa. Põdra puhul see ei pruugi nagu tõele vastata. Et, et see küsimus, et kumb seal ohutum on, kas sõita vastasuunavööndusse või sõita põdra otsa, et, et no, mõlemel juhul on päris halvad lood, et, et see koeraneid et on selles mõttes natukene selline natukene ohutum. Aga jah, see põdra, põdra käis ongi selles mõttes nagu problemaatiline, et seal ei olegi nagu tegelikult midagi teha, et sa võid, sul võivad olla kõige paremad juhi abid, sa võid tegelikult sõita täiesti piirkiiruse raames, sa võid sõita väga hästi hooldatud teel, sa võid sõita niimoodi, et, et nagu kõik tingimused on super head, aga lihtsalt kui see asi juhtub, siis ta juhtub ikkagi, et seal...
0: Sul ei pruugi olla ruumi teha seda põdrapõiget, sa võid olla seda teinud, mis iganes harjutanud ühel platsil või kuidas iganes, sul võib see super hästi ka libedas välja tulla, aga tõesti kui sul on sellised valgustingimused ja vastu tulev liiklus, siis no, sul ei ole seda ruumi lihtsalt seda põdrapõiget selle sooritada. Ja veel teine soovitus, mis ma kuulnud, olen, on olen see et kui on juba selge, et toimub kokkupõrge põdraga, et siis proovi võimalikult kiiresti sõita just, et sõidad nii-öelda alt läbi, no, kus sul see aeg mõelda on tegelikult. Et, ja lisaks nii palju kui ekspertid on kaasa rääkinud, ei vähenda see suure tõenäosusega mingisuguseid vigastusi autolega autosolijatele. Et, äh, ei ole sellist, äh, ei ole mitte mingit kindlamat viisi sellist sellisest kokkupõrkest eluga välja tulla või seda kokkupõrket vältida, kui valida sõidukiirust ja olla nii märgima juolades tähelepanelik, kui ka loomade kõige aktiivsemal liikumisperioodil väga tähelepanelik.
1: Just, aga näljaga pooleks siis põtrade teemal lähem edasi ja vaatame siis Soome keskmist autojuhti ja siis on, on, on tükka aega on välja arvutatud, kes see Soome keskmine autojuht võiks olla ja tuleb välja, et see on üks 42-aastane mees, halli Toyota Corollaga ja, ja kuigi Eesti keskmise auto kohta sarnast uuringut ei ole, siis tegelikult on meil suhteliselt sarnane trend, et ka meil on hallid mustad autod auses, Passat, samamoodi Corolla, Skoda Octavia, et võib öelda, et me oleme, me oleme üpris samas paadis soomlastega. Et kui, ma, kui ma veel vaatan, siis võibolla, mis huvitav on sellest statistikast on see, et aastane läbisõit on väidatavad numbrite järgi Eestis umbes 5000 km võrra suurem kui Soomes on, et Eestis peaks see number olema siis umbes 20 000 kilometrit aastas ja Soomes on 15 000 kilometrit aastas, et see on võibolla kõige kõige kummalisem nende kahe võrdluses Mis veel välja on toodud? Eriti meeldib kõigile süüa. Roolis. Soomes on näiteks 70% kõigist inimestest sööb roolis. Ja, ja kuigi seda siin näedi, ametlikult sisse ei ole pandud, siis eks me ju kõik teame, et inimestele meeldib roolis teha igasuguseid kõrvalisi tegevusi väljarutud sõitmisega tegeleda. Parahel, et...
0: kõik need juhi abid on selle nii, nii palju mugavamaks inimestele täinud, et tundub, ja. et ei olegi mingisugust ohtu. Aga üks veel suurem erinevus Eesti ja Soome juhtida vahel on ikkagi see liikluskultuuri jah, liiklusesse ja piirkiirusesse suhtumine. kui Eestis on plus kümme sõita täielik norm, et siis Soomes ikkagi on väga räiget rahvid juba väikese kiiruse ületamise eest ja piirkiirused hoitakse üldjuhul ikka väga tugevalt kinni.
1: Ja, ja see on ka, see on just kultuuriliselt ka, et see ei olegi niivõrd küsimus selles, et kas politsei väänaks trahvi või mitte või ongi see, et... Juba kaasliiklejad vaatavad sellele väga piltu, kui keegi kiirust ületab lihtsalt nii sama peast et tegelikult see võibolla ei ole üldse nii vajalik. Mis on, mis on veel huvitav on see, et tasakaaluksele kõigele söömisele ja joomisele, siis on Soomes ka kolmandik inimesi, kes peseb enda autot ise ja, ja eriti on selles vallas siis mehed selleks, kes autosid pesevad ja nad teevad seda keskmiselt kord kuus. Või tihti sama ootat pesed?
0: Mul et siin talve perioodil tegelikult kui just no, talve, praegu seda talveks nimetada on küll liig, aga praegu... on no, lumi oli No jah, minu auto seda põhimõtteliselt sõidu ajal ei näinud üldse, aga praegusel perioodil, ütlen ausalt ma pesin oma auto viimati natuke rohkem kui kuu aega tagasi, aga suvel jällegi on siukke kahe nädala tagant on ikkagi siuke suhteliselt miinimum ja jällegi ikka muidugi ise, sest kes tahaks siis minna oma autovärvi harjastega peksma, et ikka ise survekaga ja šampooniga ja niimoodi on, on kogu asi kestvam natuke, aga praegu lihtsalt ma ei näe sellel mingid mõtted, sest et pesed ära ja sul on kolm sõitu hiljem enam-vähem samasugune saastakiht peale kogu. Ja ma,
1: ma just pesin, see, see oli kaks päeva läks täpselt aega, mm -hmm. kus see oli olukord oli täpselt sama kui enne. Aga no, samas, eks ta on nagu vajalik ka, et ma ikka üritan teda mingisugune kord kahe nädala tagant suht stabiilselt läbi pesta, et siis no see ei ole midagi nii keerulist ka eks need ise pesuleid on meil tänapäeval nii palju ja ja, ja nii ongi, aga, aga süümise kohapelt?
0: Ei. Range söömisvastane poliitika minu autos väga... No, Kehtib ma, kõigile? Ja, ma ütleks, et võibolla kahel korral aastas on mingil põhjusel pidanud tegema erandi, aga söömisvastane poliitika olgu see sõites või seistes.
1: No, see keskmine minnest see kindlasti ei ole siis ja keskmine auto jõutke Ja nüüd räägime siis proovised autost Volvo S60 R-design. Räägi oma esmamuljetest, kui sa nägid, said võtmed kätte. Võeldi, palun, see auto on seal, mis iganes kolmandas parkimiskohas majas. Mis sa mõtled?
0: Vaatasin, et see R-design on. No, ma pean tunnistama, et kuna ma alles siljuti tegin siin ka mahukad tõlged, kus olid kõik need erinevad varustustasemed sees ära toodud, ja nägin nüüd esimese, nägin nüüd lõpuks oma silma ära, milline see R-design on, mille kohta ka igasuguseid detaile see kirja pandud ja meelde jäätud on juba unustatud. Et ta näeb selles mõttes edev välja ka selle värviga. Esimene kommentaar, mis mu naine ütles, vaatas autot, vaatas värvi, vaatas tehnilisi andmeid ja ütles, et see on ju puha naiste auto. Et selline uvitav punane, mis oli 250 obust ja mingil uvitaval põhjusele esivedu veel. Ja no, muidugi mugav ja hästi palju juhiabi seda. Nii, et see on ju puha naiste auto.
1: See on huvitav, et sa nüüd ütled, sest et minul oli selle autoga selline kummaline kogemus, et ma ise ei... Noh, ütleme nüüd, see on suhteliselt traditsiooniline väljanägemine auto jaoks. Ma arust, et seal ei nagu midagi erilist. Nii, no. Ikka nagu kõigil nendel sportlikel disainipaketidel on ju midagi nippet näpet siin tehtud, aga ei midagi sellist, mille peale ma läks nagu nüüd kohe seal on yes, et saab sõita kifti autoga. Aga siis läksin ma enda reedõhtuses korbeli korbelitrenni ja oh, 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 kuidas siis hakkasid tulema kommentaarid ja mingil kummalisel põhjusel inimestele täiega läks peales auto. Nagu niimoodi, et tavaliselt, noh, Ikka on seal käidud igasuguste erinevate autodega, keegi pole varem mitte midagi kommenteerinud. On seal käidud Porschedega on seal käidud äh, kaheksandaseerja Pemmidega, millega iganes. Mitte ühtegi sõna. See üks Volvo. Ja vähemalt kolm või neli inimest küsis, Oo, kelle see ilus Volvo seal väljas on, et jube, jube ilus on. Nii et... Äh, Võibolla, võibolla me oleme vale rühm, sellepärast, et mingisugune sõike 30-30 plus meeste segmendist tundus, et see läheb nagu väga hästi peale inimestele ja just nagu välimuse koha pealt, et keegi nagu sisse ei vaadnud, et oh, juba ilus Volvo on, et, mm. et selles mõttes tuleb välja, et ilus välja nägemine on sellise tavalise, võrdlumisi tavalise auto puhul võib ka olla ikkagi kõvaks plussiks.
0: Ja no see on sõikest mõõdukalt agressiivsust, ta oli selle paketti kanna, et tõesti on küll nii minimaalsed muutused, aga, aga ta jätab ja ta täiesti täise mulje kui sul tavaline Plank versioon, aga üks asja, mis oli huvitav on see, et kas sa mäletad, mis oli vahe esiveduse ja nelikveduse vahel va? See oli mingisugune marginaalne. See oli mingi paar, jõud, paar tuhat, jah? Et Miks ja, no, ja seda ütles ka see härrasmees, kes mulle selle Volvo kätte andis, et tema ka ei saa aru, et miks üldse toodi Eestisse esiveoline versioon, et see nelik on nii, nii nagu lähedal hinnaklassi mõttes ja üldihul ikkagi eestlased eelistavad nelikut.
1: Oot, ma olen enda jaoks selle just täpselt samamoodi kirju pandud, et... Mõne jaoks on ilmselt esisvilla vedu miinuseks, aga mind see selle auto puhul ei häirinud. Ühesõnaga tegelikult minu jaoks ei olnud mingiselt vahet, kas ta on nelik või mitte, et seda võimu ei olnud. nii palju on ju 250 obu no, Sellega ei teki seda probleemi veel, et sa oleks mure, et sa äkki ei saa seda jõudu maha. Et selles ja,
0: ei olnud, ei, ei mingit torkstiiri, mina ei tundnud siia kaapima, ma teda ei saanud. Väga, väga mugav elamus ja mis mulle jällegi üks, üks ägedamaid aspekte, mis mulle selle masin juures meeldis, oli see helisüsteem ja ta ei olnud kõrgema otsa see Bowers and Wilkins, vaid Volvo mõistes tavaline Harman Kardon ja noh, kui sellest süsteemist on veel mingisugune järgmine aaste üles poole sul varustuses, siis noh, See harman kardan oli juba täiesti super ja no, lisaks oli see, et Volvo on ainult oma need, need custom ruumi kõla järgi kohal, kohandatud heliprofiilid, et sul ongi ala mingisugune saal, kusagil Jõteboris ja mingisugused sellised elamused, et selle koha väga vinge ja mina jäin selle, selle heli elamusega pidi rahule ja sisemüra on nii vaikne, et No, ongi kuuladki kõiki nüantsi, et samamoodi, kui ma olen sattunud ala telefonist mingisugus uue hea loo peale, siis kuulates seda autos sa kuulad nii palju rohkem nüantsiliselt ära, et see asju ja käike mida ja motiive, mida sa enne tähele ei pannudki.
1: Ma omalt poolt toks veel paar plussi, mis, mis mulle esiteks kui me juba rääksime sellest võimsusest, siis just võrreldes V60, millega me sõitsime siin suvel, siis tegelikult See on, see on see, mida ma tunnen, et oli puudu öö, võrreldes v 60 et ei nagu liiga uniseks Praegu oli ka, ütleme nüüd, et see kogemus oleks võinud olla parem. Võibolla nelikuga see oleks olnud öö, ideaalne. Võibolla oleks olnud parem, kui oleks öö, lihtsalt natuke võimu juures olnud. Aga ütleme v 60 see häiris, sel puhul see ei häirinud. See, see, see oli nagu tavaline kogemus. Öö.
0: No viigas ühe sõnaga
1: ütleme... Kindlasti, kui me võtame üks universaalse kümnepalliskaala, siis ta jääb kindlasti sealt viiast sinna plussi poole. Mm -hmm. uh, hind on, ma, ma alguses mõtlesin selle peale ja mõtlesin, et kas see on selle auto eest liiga palju, et tegelikult oli seal nagu see, see oli natuke plasti ja selline, no seal olid mingid asjad, mis selle premium segmendi sellise definitsiooni koha pealt mind natuke häirisid, aga tegelikult ma mõtlesin selle hinna peale ja mõtlesin, et see ei ole ju tegelikult midagi erilist. Et 40 000 põhimõtteliselt hakkab see baasind ja sealt üles ja, ja 60 000 saab juba pistik hübriidi, et selles mõttes hind on ka tegelikult väga mõistlik. Võibolla üks asi, mida ma veel kritiseeriks on see, et kui pereautona tahta seda kasutada, siis taga võib-olla on ruumi natukene liiga vähe. Et kui, kui panne ikka täiskasvanud või, või suuremad lapsed sinna istuma, siis see võib-olla on nagu üks põhjus, miks vaadata pigem V60 poole. Ja, ja täpselt samamoodi selline nagu see esisillav ja asi, siis kindlasti mõned inimeste jaoks on probleem see, et mootorit Volvo enam ei tee ja, ja seda ei olegi võimalik saada selle autoga. Et kui diislit otsite, siis S60 poole ei tasu enam vaadata. Ja nüüd räägime autovarastest, et meil on juba olnud siin ebamugavaid teemasid, mis on sellised, ütleme teemad, mille eest ei saa kuidagi pageda, et autovarged on tõpselt samamoodi selline asi, noh, umbes nagu see, et kui sul lihtsalt satub põder ette, siis sa sõidab talle ta otsa ja, ja sama asja on tegelikult autovarastega, et kui keegi tahab väga su autot ära varastada, siis ta tõenäoliselt sellega ära varastab, et äh... Positiivne külg on see, et õnneks meil on Euroopaga võrreldes need autovarguseid üli vähe, korda vähem kui Euroopaga keskmiselt ja, ja viimase nelja aastaga on need tegelikult veel poole võrra vähenenud. Ehk siis, noh, ütleme enamelt sa pead Euroopas olema oluliselt rohkem muresema autovarastamise pärast kui, kui meil. Ja see on ka just see hea Audis selle juures.
0: Noh, kuigi, kuigi on ju on levinud, ma mäletan, et vähemalt viis aastat sinna, et hirmu jutud, et noh, puldiga avatavad autod, ja võit, siis mitte võtmega, vaid puldiga see võtme, võtmeva, jah, et, Ja puldiga käivitatavad autod, et noh, et nendel saab puldisignaali väga kergelt kätte ja dubleerida ja auto lahti teha ja minema sõita, kui see pult on kusagil läheduses. Selle tohulimata on, nagu sa ütlesid, vähenenud see veelgi poolevõrra Eestisse varguste hulk.
1: Aga kus juures see on tegelikult nii palju, kui ma nagu ise inimestega kokku puutunud, kes on räägivad autovargustest, kes muretsevad autovarguste pärast, siis see on tegelikult hästi suur, hästi suur murekoht inimeste jaoks. Et ma olen ka kuulnud sellised jutte, et tasub ikkagi osta see auto ainu, kus see võti. Siin sinna käib nii-öelda ja siis läheb autotööle.
0: No, lihtsam on endaga juba siis mingid väikest metallkarbikest kaasast kaasa tassida, kui, kui osta täiesti mingi teine auto selle pärast. Võttid lihtsalt metallkarbikeses.
1: Võtt, siis me jõuamegi siit loogiliselt. Enne seda, kui me siin jõuame nende õnuvaneti, nii ma korra mainiks ära veel, et kus on suurim oht ja mis autoga on suurim oht Eestis siis varguse ofriks sattuda. Ja kõige populaarsemad autod, mida meil varastatakse, on Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ja Audi. Eks siis täiesti loogilised valikud. Volkswageniga on lihtsalt see, et sa ilmselt oled nii nähtamatu selle autoga, kui sa veel ühe passati varastad, siis oled see passatite meres peidad ennast. Ja, ja enim on ohus linna lähedased elamurajoonid, ehk siis eramajad ja, ja ilmselt need eramajad, millel ei ole oma ajas parkimisvõimalust. Ja, ja, see ongi esimene nõuanne, et turvaline parkimiskoht võiks olla ja ajaga eraldatud, et ei ole niimoodi, et iga üks võib sisse tulla millel tahab ja välja minna meil tahab.
0: Ja kui tänaval parkida, siis peaks seda võimaluse tegema kas kaamerate vaata väljas või vähemasti siis hästi valgustatud kohas. Et igati pidi loogiline.
1: Siis on see asi, mida sa ise juba mainisid, siin, see võtme kaitsmine. Väga karbike
0: või, või külmkapp, mis just... nagu me Indiana Jonesist teame, kaitseb ka tuuma plahvatuse eest.
1: <laughs> no, siin, on, siin ongi see, et vastavalt tuuma paranoia tasemele saab välja mõelda mis iganes lahenduse. Et kui, kui sa tunned, et hõbepaber võibolla teeb sinu jaoks asjad ära, siis no, sealt võivad need ju läbi tulla, need lained, aga võibolla ei tule, vähemalt ei pea mingit eraldi karbikest kaasas kandma. Nõhesõnaga, neid äh, igasuguseid variante on olemas, äh, ja on neid nähtud küll kotikesi, küll mingid lihtsalt võtmepaunasid, igasuguseid kohreid ja muid laekaid, kus nii võtmed võiks hoida, ja külmkapis loomulikult. Ja, ja siis kolmas, et me teeme suht lihtsalt, teeme kolm, kolm soovitust. Kolmas soovitus on see, et ära jätama asju vedelema autosse
0: et... ja hoia autoksid lukus. See on, see on, see on nagu nii kui nii juba, aga, aga seda on küll, et just linna lähedastes kohtades, et keegi mulle just iluti sõnastas, et tema jaoks on maal elamine see, kui sa saad auto, et maja ette, ei pea üks lukku panema. Mm. No tegelikult mina ikkagi, mina ikkagi, kus iganes ka oleks, paneks uksed lukku eriti nüüd. Siin ühes saates me ka rääkisime ju sellest, mis uku kirjutas, et kuidas Euroopas liigelda, ainu. Et see on sellest, kui sa juba kusagil maante parklas korra seisma, et selleks, et põiale minna, siis juba selleks, mis iganes mõnekümneks sekundiks ja sellest noh, mõni meeter, mis sa võib autost eemal oled, et juba selleks, ajaks tasub uksed kindlasti lukku panna. Et noh, seda enam, siis kui sa üleöö kusagil parkid, siis muidugi uksed lukku. Ma on siin küll mitte autoga seandu lugu rääkida, kunagi, kunagi ülikooli algusaastatel oli ka mingisugune korteri pidu, Ja lõpukse linjate ööbima me jäi meid sinna vist 7 või kaheks inimest ühte suurde tuppa magama. Hommikul ärkusime, avastasime, et läinud olid mantlid joped, minu läpakas, kus kotiga mingit kraami nipet näpet veel... Õnneks see tüüps oli kätte, aga oligi reaalselt inimene, kes käis ukse linke katsumas korteritel ja teda see ei häirinud, et ta astus sisse tuppulus kus magas 7-8 inimest. Läks võttis esimesed väärtuslikud asjad, mis kätte jäid ja pani ajama ja keegi selle peale üles ei järgenud, keegi midagi ei kuulnud. Et noh, autoga täpselt samamoodi ära, et asju võdelema ja uksed lukkus, et mingisugused lingikäppi ja ta ei saaks lihtsa vaevaga asju kätte.
1: Jah, nagu ma ütlesin, siis kui keegi tahab auto ära varastada, siis ta varastab seda naguni, aga sa raske, vähemalt sa ise ei tunne ennast pärast võibolla olla halvasti, kui sa nagu auto uksed lahti, et siit ka eh, <laughs> <laughs> Okei, okay, aga ei teha kuulemast ja kuuleme uuesti juba järgmisel kolmapäeval.